0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, esta mañana estamos entrando en un capítulo, a la parte final del capítulo 12 y créanme hermanos, yo no sé, con los deberes que hemos ya estado viendo, estoy seguro que... A, si tú has puesto atención a esto, tendrás que haber reconocido de alguna otra manera que hay cosas en las que no estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Si somos verdaderos creyentes, muchas de los deberes y obligaciones y mandatos que están aquí, exhortaciones que están aquí, deberían reflejarse en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida, hermanos. Y, y seguro que esto va a pisar, como dicen callos, verdad, esta mañana a algunos de nosotros, pero es lo mejor que nos puede suceder, hermanos. Reflexionar en cuanto a nuestra vera, verdadera relación con Cristo, en cuanto a nuestra vera, verdadera relación como creyentes. Y, y ruego a Dios que esto lo apliques a ti sin estar pensando en tu esposa, en tus hijos, en el hermano, en la hermana que tienes al lado, que está a de ti o que no vino y que no está aquí. Que lo apliques a tu corazón. Que lo lleves a tus pensamientos a lo más profundo y hables con el Señor y pidas la ayuda de él, si el Espíritu de Dios, si es que mora en ti, este esté ayudándote a ver todas estas verdades. Bueno, hemos visto, hermanos, semanas y meses atrás ya, con mucha claridad, las doctrinas de la justificación, ¿no es cierto? Las doctrinas de la santificación ya las hemos estado observando aquí. Esas grandes verdades que plasma Romanos en cuanto al pueblo judío. Su comportamiento, sus actitudes, y no solo al pueblo judío, sino también el comportamiento de los gentiles. Ya hemos estado estudiando esto aquí, hemos estado aprendiéndolo desde los capítulos 9 al 11 y más atrás todavía, que son verdades muy especiales, hermanos. Son verdades fundamentales, monu monumentales, gloriosas las que hemos estado estudiando. Pero todos estos capítulos que tenemos aquí, que hemos estado estudiando y que hemos estado aprendiendo en cierto sentido, hermanos, véanlo de esta forma y lo he dicho ya a ustedes, son la base, son lo que van a conformar la forma en que vivimos, hermanos. Es la base para conformar la forma en que, en que vamos a actuar, es la base para conformar la forma en que vamos a hablar a las personas, es la base para que nuestro comportamiento se muestre en diferentes situaciones de manera bíblica. ¿Me explico en esto, hermanos? Toda esa doctrina, toda esa teología nos está enseñando a llevar algo real, algo de lo interno a lo externo. Y eso se va a mostrar únicamente en los hechos de cada creyente, de cada cristiano. Pero es realmente, hermanos, hasta que entramos a este capítulo 12... En adelante, que llegamos a ver el verdadero propósito de, este, de esta carta a los, a los romanos y que es establecer el fundamento de la vida cristiana, hermanos. Romanos quiere establecer un fundamento de cómo vivir realmente la vida cristiana, de la vida práctica de los cristianos. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, nos da la visión general de este asunto de la vida cristiana práctica. Desde el versículo 9, que ya empezamos a estudiar, hasta el que vamos a terminar hoy, hasta el versículo 21 de este capítulo 12. Y ya hemos visto nuestros deberes como cristianos de forma personal, ¿no es cierto? Semanas atrás vimos que los primeros deberes que están aquí en capítulo 12, a partir del 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿A quién está hablando, hermanos? A nosotros. Está hablando a ti personalmente. Va a extenderse un poquito más allá y luego va a regresar otra vez contigo para, para deberes personales y deberes hacia los demás. Así que voy a tratar de entrar de lleno a esto de, para, para que nos dé tiempo, hermanos. Y esta mañana vamos a entrar a los versículos 14 y 21 para ver los deberes hacia los demás y hacia nuestros enemigos. ¿Alguien tiene algún enemigo, hermanos? Todos somos libres de enemigos, ¿no es cierto?, no hay, no, no hay enemigos ni en la familia, hermanos, ni en la familia cristiana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos deberes hacia las personas a nuestro alrededor, sean creyentes o no, y vamos a ver nuestro deber hacia nuestros enemigos, los cuales se deben manifestar, insisto, en la forma en que vivimos como creyentes, cómo se manifiesta en la forma en que vivo. Bueno, el primero, hermanos, lo vamos a ver en dos partes, solamente dos puntos, el primero es... Nuestro deber con otras personas, este deber con otras personas, ya sean incrédulos o creyentes. ¿Cuáles son nuestros deberes con otras personas? Bueno, el versículo 14 comienza con las personas que menos queremos encontrarnos, ¿no es cierto? Con las personas que no queremos tener conflictos. Obsérvalo ahí, con lo peor de las personas que podemos conocer. Y dice el versículo 14 así, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bueno, otra vez, como les dije la semana pasada, hermanos, podemos ver estos versículos y si los entendemos claramente, ¿no es cierto? Me parece que no hay explicación, pero voy a tratar de abundar un poquito para nuestra propia aplicación, hermanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí tenemos una declaración general, no es particular, no está directamente relacionada conmigo en un sentido, ¿no es cierto sino que lo hagas con toda la gente, no está relacionada, con, como lo vimos la semana pasada, con nosotros, sino es en forma general. Cualquiera que te persiga, ¿qué dice? Bendícelo. Cualquiera que te persiga, bendícelos. Bendícelos y no los maldigas. Esa es la forma en que debemos vivir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Debemos vivir bendiciendo a las personas que nos tratan con muy malas intenciones, hermanos. ¿Esto no te choca cuando escuchas esto, hermano, amigo? Realmente, a veces esos mismos conflictos están dentro del propio matrimonio, hermanos. Dentro de los propios hermanos, en carne. Dentro de la misma iglesia. Pero dice que debemos vivir bendiciendo a las personas con malas intenciones hacia nosotros. Este principio, hermanos, cuando tú lo ves aquí, es un principio que no se nos da por primera vez. Esta exhortación ya nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo con anterioridad. Todos vayan a Lucas capítulo 6, observen lo que dice Lucas respecto a esto que está diciendo Pablo. Lucas capítulo 6 en el versículo 27, y muy importante que lo tengan ahí hermanos, Lucas 6, 27, observen un pasaje importante. Y hermanos, este, si hay lugares para los que están allá afuera, les animo a que el diácono salga y, y puedan decir a las personas que pueden entrar a la, a la, al servicio hermanos. Lucas 6, 27 dice... Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros, qué, hermanos? ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, haced bien, ¿a quienes, A los que os aborrecen. Muy importante entender esto, hermanos, desde este momento, porque, insisto, no es algo que se nos da después, es algo que ya en las Escrituras lo encontramos desde hace más de dos mil años por el Señor mismo que nos está diciendo esto, Así que amar a nuestros enemigos. El amor al que hace referencia aquí en ese, en ese versículo 27, hermanos, esta palabra amor que hace referencia aquí para amar a nuestros enemigos, es un amor verdadero. Está haciendo referencia a un amor genuino, a un amor sincero que no es hipócrita, a un amor que no es un amor falso, a un amor genuino. Esto es a un amor que no es superficial. Y muchos de los que han estado en los atributos en escuela, en, en, la, en, en, en educación cristiana, hermanos, están, van a hacer clic con todo lo que van a escuchar hoy. Porque todos estos atributos se están manifestando aquí, los atributos de Dios. Entonces, este amor, esta palabra, es un amor no superficial. Es el tipo de amor que todos nosotros debemos tener, como lo vimos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Recuerdan esto? Luego, versículo 28, observen lo que dice, versículo 28 de, de Lucas 6. Bendecid a los que, ¿qué? Maldicen y orad por los que calumnian. Al que te hiere en, en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con, contigo, así también hagan ustedes con ellos. Esto es impresionante, hermanos, ¿no es cierto? Y luego el versículo 32, porque si amas a los que ha, a, a los que os aman, ¿qué mérito tienes? ¿Es verdad, no es cierto? Muchas veces nos dedicamos a amar a los que ya nos aman, hermanos. Nos relacionamos con los que realmente ya nos aman. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y versículo 33, y y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Es verdad, hermanos, ¿no es cierto? ¿Para qué vas y le haces bien a alguien que ya está bien? ¿Para qué amas a alguien que ya te ama? ¿No es cierto? Esto también lo hacen los pecadores. Los pecadores hacen lo mismo. En otras palabras, hermanos, el mundo va a responder a la bondad con qué, hermanos? Con bondad. El mundo va a responder al amor con qué, hermanos? Con amor, ¿te das cuenta? Y esto que estamos escuchando resulta muy conflictivo, hermanos. Y es donde quiero que, que asentemos nuestra mente y nuestro corazón. Realmente, hermanos, muchos de nosotros no practicamos estas exhortaciones, ni siquiera dentro de nuestra familia. Y probablemente, si no lo haces dentro de la familia, mucho menos lo harás por fuera, ¿no es cierto? Y tal vez por fuera lo harás de una manera eh, imitada o hipócrita. Porque, por, porque si tu conducta fuera esa, lo harías en cualquier lugar donde, donde estuvieras. Entonces, el mundo responde al amor, el mundo responde a la bondad. Y para mostrar el carácter distintivo de ser cristianos, hermanos, necesitamos responder con amor a, a quienes. ¿Quieres mostrar tu carácter que te distingue como cristiano? ¿Cómo debes responder a, a, en amor a ¿A quiénes debes responder con amor para que se muestre tu carácter cristiano? ¿A quiénes, hermanos? los amigos? Esto está difícil, ¿no es cierto? Yo sugiero que nos vayamos. Porque eso no nos gusta, hermanos. Debemos responder a aquellos que nos odian, ¿no es cierto? Y con bondad a todos aquellos que nos odian también, a todos aquellos que nos hacen mal... Ese debe de ser el carácter que debe distinguirnos a nosotros los creyentes. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Esto solo es distintivo de quién, hermanos? De alguien que verdaderamente, hermanos, ha venido el Espíritu a habitar en su ser. Alguien que entendió el Evangelio de forma correcta. Alguien que no está jugando con las verdades bíblicas. Alguien que ha depositado su fe en Cristo, hermanos. Alguien que entiende la resurrección de entre los muertos. Alguien que entiende que Cristo vino y se hizo carne para habitar entre los hombres, en obediencia al Padre, para otorgarte el perdón por medio de su crucifixión en la cruz, el derramamiento de sangre como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta de esto? Esas son las personas que van a actuar de esta manera, hermanos. El mundo, hermanos, si tú lo ves bien, normalmente no responde al asesinato, no, no responde a los maltratos, no responde a las violaciones, no responde al robo, a las injusticias que les hacen a todos sus seres queridos con amor. ¿O sí, hermanos? Si algo le haces a uno de tus hijos, vas y golpeas a las escuelas. Es, es, es lo que quiero que vean, hermanos. El mundo no responde con amor. Tú vas y haces lo peor. Eso es, eso es único, hermanos, ¿de quién? ¿Eso distingue a quién? Bueno, por eso digo, ojalá que entendamos esto, porque eso debe distinguirnos a nosotros como creyentes. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que se nos pide precisamente aquí, a partir de Romanos 12. Ya entendiste la doctrina, ya entendiste la teología, esta es la base, ahora tienes que actuar. Recientemente, hermanos, esta semana, mejor dicho unos días atrás, hubo uno, me, me, este, un hombre se estacionó muy pegado a, a mi carro. Fui a comprar, comprarme, dice mi esposa, bájate, vamos a comprar un jugo. Y tú sabes, tú quieres complacer en todo a tu esposa. Y fui, nos bajamos hasta que encontré un hueco, ahí me estacioné. Y adelante de, de mí, hermanos, cuando yo bajo a, a comprar el jugo a mi esposa, este, regreso y se estaba estacionando un auto, yo iba con ella, estábamos estaba estacionando un auto junto a mí, y, 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 y iba mi esposa conmigo y el tipo se puso tan furioso porque le advertí con el claxon, hermano. No creas que como lo hace todo, pam, pam, no, tranquilo. Con el puro claxon le advertí que le iba a pegar a mi auto durante varios minutos, hermano. Yo creo que tres, cuatro minutos. El tipo no dejó de insultarme y de verme con odio, con un odio impresionante, hermanos. Pero esa es la reacción del mundo, hermanos. ¿Te das cuenta? Y les digo una cosa, hermanos, hoy en día es muy complicado vivir en este mundo porque no sabes cómo va a reaccionar la gente a, a lo que va a suceder, a lo que va a hacer. Es, es muy difícil entender qué es lo que va a hacer la gente si entras en un conflicto con ellos, ya sea un conflicto grande o sea un conflicto pequeño. Es muy difícil. Hoy, hoy no es posible que te bajes y le digas, oye, perdóname, porque tú no sabes si va a sacar una pistola o te va a agreder o, o te va a escupir o te va a golpear o te va a decir, no, te preocupes, vete, no, no nos pasó nada. No sabes. Es muy complicado, hermanos. Y ese es el egoísmo que ha llegado a tal grado, hermanos, en que no se puede invadir el territorio de nadie sin que, sin que estallen en una hostilidad, ¿no es cierto?, estallan en hostilidad por cualquier cosa que pasa. La gente está viviendo en un estrés, y, hoy, y déjenme decirlo, hermanos, es un estrés severo el que se vive hoy en día en esta ciudad y en muchas ciudades, que en la mayoría de las personas está relacionado con cosas muy pequeñitas, ¿no es cierto?, es el estrés, a veces cosas que te estresan tanto, que te, te molesta tanto, te estresa tanto que tu esposo olvidó las llaves de la casa o tu esposo olvidó las llaves de la casa y, te, y revientas en estrés o te estresa tanto que alguien toma el espacio del estacionamiento como les platicaba ahorita un poquito, vas al centro comercial ves que está el lugar ahí y llega otro y se mete y ¿qué haces tú? bajas con el bat, ¿no es cierto? porque se le ocurrió estacionarse en el lugar donde tú lo habías visto desde hace 15 metros atrás, ¿no es cierto? O alguien que está haciendo cola y de repente llega alguien y se mete, ¿qué, qué dice la gente? Ah, no, no te preocupes, pasa, compra las tortillas tú primero y yo me espero aquí otro. ¿Qué hacen la gente, hermanos? ¿No? O alguien se te mete entre el tráfico, yo me acuerdo, hermanos, que hace poco, bueno, no hace pocas hace ya años, perdón, un hermano... Me metí yo, iba al lado y voy en el tráfico y lo voy rebasando un poquito y no, le molestó tanto que sacó su mano para saludarme, hermanos. ¿No? Yo pensé en esto entre creyentes, no sí, es cierto. ¿no? Sí, pues. Pero hermanos, no se trata de acusarte,
1: se trata de que
0: tú y yo estamos en ese mismo estrés, en ese mismo conflicto. Pero el problema es este, hermanos. Aunque el estrés es, el estrés es tan grande, es tan grande no, el problema va, a va, a va más a la raíz. La verdad, es que el problema es que nosotros somos qué, hermanos? Creyentes, creyentes. Creyentes. O sea, somos creyentes, nosotros somos creyentes. Pablo dice, Pero Pablo dice: ¿Eres como hacer? ¿Qué deben hacer? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y también y debemos, también debemos no maldecir, no maldecir. Te das cuenta hermanos, te das cuenta hermanos. Esas son esas cosas que nos estamos haciendo causan estrés en mucho de nuestro tiempo, hermanos. Y por supuesto, sí, por supuesto, cuando tú entras en un tipo de estrés, estrés, estrés. tu reacción inicial a eso es muy humana, ¿no es cierto? Hay que entenderlo así. Cuando hay un conflicto, si alguien se mete a la cola, si alguien te hace algo mal, tu reacción es muy humana, ¿no es cierto? Rápido sale, tu cabe tu humanidad, te empiezas a irritar, empiezas a entender que mira, y así sucesivamente. Entonces, de repente, hermanos, entra tu razonamiento, a tu corazón y tu corazón te habla y te dice aquí es exactamente donde se prueba mi verdadero cristianismo, ¿no es cierto hermanos? entonces no, yo soy cristiano, no, no puedo entrar en ese tipo de circunstancias y les pregunto hermanos, ¿puedes verdaderamente demostrar amor por aquellos que han hecho mal contra ti? No me contestes hermano pero piénsalo bien ¿realmente demuestras amor contra aquellos que han hecho mal contra ti? Y hermanos, entendemos el principio hermanos Entendemos la exhortación, ¿no es cierto? Tienes que bendecir. No hay, no hay otro camino, hermanos. No hay puertas falsas. Tienes que bendecir a tus enemigos. Eso es esencialmente lo que está detrás de este versículo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la palabra persigue, la palabra que tú ves aquí, y es donde se hace interesante todo esto, hermanos. Insisto que el griego es tan importante, porque ahora podemos penetrarlo más, es dioco. Idioco en el griego es acosar de manera sistemática, hermanos. Cuando tú entiendes el griego y vas viendo estas palabras, dices, bendice, da la honra a los que de manera sistemática, eso es muy diferente a persiguen, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Te molestan. ¿A los que de manera sistemática te hacen qué? Mal. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Acosar sistemáticamente, básicamente significa perseguir a alguien con la intención de hacer daño. ¿Te das cuenta? Eso es a las personas a que nos llama Dios a bendecir. ¿Te das cuenta? Esto se refiere a los que vienen en contra tuya, ya sea una persecución espiritual, porque hay persecución espiritual, o bien no es una persecución porque eres un creyente, por cualquier otra cosa esa es la idea aquí hermanos y nosotros debemos responder a aquellos que nos persiguen con la intención de hacer daños ¿cómo debemos responder? con bendición esto es desearles lo mejor a estas personas bendecirlos deseando que Dios derrame sobre ellos lo que ha derramado sobre ti, su bondad su gracia, su misericordia ¿no es cierto? Y hermanos yo les pregunto aquí hermanos esa es nuestra reacción esa es nuestra reacción, incluso, hermanos, con la propia iglesia, aun cuando nos pudiéramos hacer mal, es nuestra reacción con la propia iglesia. Y tú dices, esto es muy fuerte, esto es muy duro, no, no, lo, no lo podemos conseguir. Mira, nos dejó el ejemplo del Señor Jesucristo. Un ejemplo muy claro. Precisamente esto es lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. ¿Recuerdan ustedes que le llevaron a la crucifixión, todos estos personas, y que dijo, Padre, ¿Qué dijo? Perdónalos, porque qué qué? Porque no saben. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban matando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor noblemente, ¿qué es lo que pedía al Padre, hermanos? Piensen bien en las palabras, ¿qué es lo que pedía el Señor Jesús desde la cruz al Padre, a la primera persona de la trinidad, qué le pedía con tanta nobleza, hermanos? que se otorgara la gracia a estas personas. ¿A quiénes, hermanos? Piénsenlo, ¿a quiénes pedía gracia el Señor Jesucristo mientras lo estaban este, crucificando? ¿A quiénes? A todas aquellas personas, hermanos, que le estaban quitando la vida. ¿Entendemos el ejemplo, hermanos? Ahora, observen la palabra bendecid esta otra palabra, hermanos. Es un verbo, y ustedes ya están aprendiendo, hermanos, todos los tiempos también aquí. Es un verbo presente activo. Y cuando decimos que es un verbo presente activo, ¿no es cierto? Es, y, y además es un imperativo, hermanos. Bendecir, se nos manda a hacerlo. Entonces, se nos manda constantemente a qué, hermanos? A bendecir. Bendecir significa obrar con bondad. Obrar con bondad hacia alguien. Hacia otra persona. Esto es algo increíble, hermanos, porque es una reacción antihumana, es una reacción antinatural, ¿no es cierto, hermanos? Se te manda a bendecir a tu enemigo, ¿es, muy, ¿es humano para ti hacer esto? Es, es, es antihumano, ¿no es cierto, hermanos? Que tú, ve, que tú digas, no, sí, sí, yo, a mí ya me dijeron esto de esta persona, ¿y cuál es tu reacción rápido, hermano? Sin que vayas a pedir testigos ni nada, tu reacción, ¿qué dices? Culpable. Y no sabes la historia completa, hermano. Por cierto, yo les invito, hermanos, esto es muy sano en la iglesia. Si alguien habla de ti, de mí, acércate, platicamos y, y vemos las bondades del Señor bíblicamente. Porque ¿sabes qué pasa? Empiezas a amargar tu corazón con otra persona a la que Dios te manda aquí, hermano, a amar. Cuando, cuando preguntas a las otras personas te vas a sorprender las respuestas. A menos que no seas sincero y, 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 y siga ocultando cosas. Pero observen este ejemplo, nos lo dejó el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Vayan todos a Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando dice, observen. Y vámonos rápido, hermanos, ayúdenme a ir rápido al texto para que nos alcance a ver todos estos principios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Cuando dice, ¿lo tienen? Pues, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué fui, fui, fui llamado? Estas son las preguntas que nos debemos hacer. Porque también Cristo padeció por nosotros... Dejándonos que, hermanos, ejemplo para que sigamos que, hermanos, sus pisadas. Y escuchen esto, hermano escuchen, subrayen este versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían, maldecía a todos los demás. Cuando padecía, los amenazaba a todos y encomendaba la causa a Dios para que los asesinara. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo, hermanos? Cuando lo maldecían, ¿qué? ¿No respondía con qué, hermanos? ¿Con maldición? ¿Cómo respondemos nosotros, hermanos? Hay que ser sinceros. ¿Cómo respondemos nosotros? Cuando padecía, cuando sufría, ¿qué hacía? ¿Me las vas a pagar? No amenazaba sino que, ¿qué hacía, hermanos? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién es, hermanos? A Dios. ¿Te das cuenta? En otras palabras, hermanos, cuando vinieron contra Él, nunca tomó represalias con las personas. Nunca lo hizo, hermanos. El punto, entonces, esto se los digo, hermanos, porque es importante, importante entenderlos. ¿Es posible lograr hacerlo nosotros? El Señor Jesucristo, hermanos, siendo carne... Siendo Dios mismo, en un sentido, no ejerciendo todos los poderes que Dios, como, como Dios los tiene, Él se hizo igual a nosotros y nos dejó ejemplo para hacer lo que Él hacía, ¿no es cierto? Nuestro ejemplo supremo, ¿quién es? Cristo. ¿Lo podemos hacer o no, hermanos? Todo es que tengas una verdadera relación como, como hijo de Dios. Que tu nacimiento espiritual haya sido verdadero. Ese es el punto, hermano que tú verdaderamente hayas conocido a Cristo y que tu espíritu esté conformándose al Espíritu Santo para que tus obras externas se manifiesten. ¿Te das cuenta? El punto es que debemos de dejar de mezclar la bendición con la maldición, hermanos. ¿Están de acuerdo? No podemos, no, no, no podemos practicar eso. No podemos bendecir y maldecir porque primero les maldecimos este fulano de tal por cual y después, ay, no soy cristiano. ¿No? No, no, Dios, que Dios le bendiga. ¿No es cierto, hermanos? Eso no es el texto. No podemos mezclar estas cosas. No, no, no. El texto no dice maldigan y luego bendigan. No dice eso. El punto es que debemos dejar de mezclarlo. No es bendecirlos además de maldecirlos, hermanos. Es bendecirlos y no maldecirlos en ninguna manera. ¿Te das cuenta? Esta es una vida que distingue verdaderamente a los creyentes. Otra cosa distintiva de los cristianos lo tenemos en el versículo 15. Observen, hermanos, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Interesante esta parte también, hermanos. Los verdaderos cristianos, ¿de qué disfrutan, hermanos? ¿Del gozo de quién? De, de, de otras personas, ¿no es cierto? Gozan del gozo de otra persona. Cuando un cristiano goza del gozo de otra persona, o sea, tú te estás te está yendo muy bien, te estás gozando, y tú, tú lo ves y dices, wow, le está yendo muy bien, esto está tremendo. haya una ausencia de algo. ¿Qué es, hermanos? No hay en ti, ¿qué? Celos. Tú nunca te vas a gozar de otra persona mientras haya celos en ti. ¿Ya me acuerdo, hermanos? Este, igual, oh, no conocen a las personas. Bueno, sí, tal vez sí. Como le diría Natán, no quiero dar nombres. No, son creyentes, hermanos. Me compré mi auto, uno de mis autos. Dios nos bendijo muy bien, hermanos. Y cuando nos ven el auto, haz de cuenta que la cara, ¿se ¿Has visto a alguien con celos? Se desparrama la cara, hermano. Y somos llamados, hermanos, al gozo de otras personas. Somos llamados a gozarnos sin celos con otras personas. Esa es una característica clara del verdadero cristianismo, hermanos. Rego regocijarte por la prosperidad de quién, hermanos? De otros, ¿no es cierto? De hecho, no solo regocijarnos, ayudarlos a, ser, a que sean más prósperos, ¿no es cierto?, Ayudarles a pensar cómo poder dejar todas sus deudas. Ayudarles a pensar, no solo la prosperidad en la monetaria, hermanos, sino ayudarse a pensar cómo un matrimonio debe de ser feliz y que te goces, que le está yendo muy bien. Mira lo que dice Proverbios 17.5 al respecto. No lo leaste lo leo yo. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Esto es tremendo, hermanos. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esto es profundo, hermanos. Los impíos son descritos aquí como aquellos que se alegran de la calamidad de otros, hermanos. Así que es distintivo de los cristianos ser bendecidos por el gozo de otra persona. Es distintivo de los cristianos regocijarnos por el gozo de otra persona. Esta es una hermosa característica de un verdadero creyente, ¿no es cierto, hermanos? Alguien que transparentemente se goza, de lo que está pasando contigo. Y un ejemplo precioso, ahora sí vayan, primero a los Corintios 12, 26, lo encontramos precisamente en este pasaje, primero a los Corintios 12, 26. Observen lo que dice, ¿tienen este esta pasaje, hermanos? Dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué pasa, hermanos? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ahí están las dos cosas, hermanos. Si un miembro recibe honra y le dicen, tú vas a estar aquí, tú vas a hacer esto, tú, tú has recibido esto, tú ganaste esto. Si un miembro recibe honra, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con todos los demás? Todos los miembros con él, ¿qué hacen? Se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Ahí está, hermanos. Nosotros somos creyentes. Y miembros cada uno en particular, el cuerpo de Cristo se debe doler y el cuerpo de Cristo se debe gozar con los demás hermanos. Y luego versículo 15, observa lo que dice, llorad con los que lloran. También el cristiano debe distinguirse por ser una persona que no es indiferente, hermanos, al sufrimiento. Al verdadero sufrimiento, ¿no, hermanos, porque puede haber sufrimiento que es un sufrimiento de chantaje. Pero el verdadero, sub... porque hay personas que viven con eso, hermanos, viven con el chantaje y no aplican las verdades de Dios a su vida. Pero aquí está hablando del verdadero cristiano que se distingue de ser compasivo, de no ser indiferente. El mundo, hermanos, es este. El mundo es el que es indiferente. El mundo se está volviendo cada vez más insensible, cada vez más indiferente. Por cierto, esta palabra llorad, hermanos, esta palabra llorad, clayo, en el griego, es muy interesante porque significa derramar lágrimas, lamentarse, ¿No ¿estás de acuerdo que suena, suena diferente? Tú te dueles, lloras con el que llora, y básicamente tú estás llorando con el otro, ¿no es cierto? Pero tener cuidado, hermanos, insisto, del chantaje. Llorar con los que lloran, es la evidencia de la compasión cristiana, ¿te das cuenta? Así que debemos ser marcados como aquellos que son sensibles a los que nos rodean. Somos sensibles a las demás personas. Cuando ellos tienen motivos para gozarse, nosotros ¿qué hacemos, hermanos? Entramos en plena comunión, en plena, en plena alegría por los que están en bien. Y si, es, y, si, y si les amamos a ellos, y también con ellos podemos eh, eh, gozarnos. Pero, hermanos, debe de ser de una forma no simulada. ¿Están de acuerdo? Porque podemos llegar a simular que les amamos y que nos dolemos con ellos. Y eso no es posible, hermanos. Los verdaderos cristianos respetan la bendición de los demás y están tan agradecidos de que sean bendecidos por esas personas que han sido bendecidas que disfrutamos la misma emoción, ¿no es cierto? No te da gusto cuando alguien dice, ya me compré mi casa. ¿Qué, qué, qué haces hermano? Saltas de gozo porque esa persona ya tiene, ya me compré, hay una familia que quiere comprar un carro, hermanos, cómo deseo, porque no nos cooperamos todos hermanos para comprarle su carro y que puedan llegar, ¿no? Pero ¿cuántas necesidades hay, hermanos? Gozarnos cuando digan, ya lo tengo. ¡Qué precioso es eso, hermanos! ¿No es cierto? Y también los cristianos son aquellos que en amor entienden lo que es compartir las lágrimas de alguien, de un amigo, las lágrimas de un compañero, de un miembro del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, cuando somos perseguidos por alguien que quiere hacernos daños, y todos hemos enfrentado eso, ¿no es cierto? Cuando somos perseguidos por alguien que quiere hacernos daño, ya sea de una manera mínima, relacionada con alguna cosa terrenal o alguna circunstancia terrenal, o ya sea que somos perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo y nuestras creencias, que somos perseguidos por esto, este puedes, porque realmente también lo recibes, ¿no es cierto? Porque a veces tú tratas de, de tratar de una manera, tratas de vivir de una manera bíblica en tu casa y eres perseguido, tal vez por familiares o amigos tratas de, de defender lo que sabes de la verdad de Dios y eres perseguido, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que devolver? Bendición, tienes que devolver bendición. Y luego el versículo 16, observa, versículo 16, hay otra parte de ese comportamiento general hacia todas las personas. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Simplemente significa pensar en todos por igual, hermanos. ¿Se dan cuenta? Piensa en todos por igual. El punto es, no hagas acepción de personas. No juegues con cierto tipo de personas, no planifiques tu estrategia para alcanzar un nivel, para, para, para que tú digas, voy a estar en el nivel de elite más alto, hermano. Piensa en todos por igual, trata a todos por igual, es lo que dice este texto. No debemos preferirnos los unos a los otros sobre el otro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y un pasaje bien clásico que tenemos aquí, y es tan profundo, y a veces no lo logramos entender, es Filipenses capítulo 2. En el versículo 1 cuando dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, dice Pablo, si ustedes pueden consolar a, a, en mi corazón así, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Filipenses 2.1, si algún consuelo entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por, gana, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, Asimismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Eso es lo que dice aquí, hermanos, unánimes entre vosotros. Necesitamos tratarnos unos a otros de la misma manera, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Somos iguales, nos tratamos iguales, teniendo el mismo amor. ¿Quiénes, hermanos? Tú y yo, ellos y ellos, ustedes y ustedes. Es el mismo amor. Santiago capítulo 2, vayan ahí, hermanos. Santiago 2, versículo 1. Observen lo que dice ahí Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como, hermanos, sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Le abres las puertas, ¿no? Y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí, un buen lugar, y dices al pobre, estate tú allá en pie y siéntate aquí bajo un estrado ¿No haces distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y observen el versículo 9 lo que dice, hablando de esto también, pero si haces acepción de, persona, de personas, cometes pecado... Y quedas convictos, y convictos, hermanos, significa, queda de manifiesto tu falta, es lo que significa convictos. Queda de manifiesto tu falta por la ley, ¿como qué? Como un transgresor. Esa no es la forma, hermanos, en que el cristiano responde. El cristiano se distingue en su estilo de vida. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos, amigos? Al tratar a todos por igual... Ese es el patrón de vida más importante que debemos tener, tratar a todos por igual. Es fácil, hermanos, para nosotros, querer encontrar siempre, a, encontrarnos siempre cerca de los ricos, ¿no es cierto? Encontrarnos siempre cerca de los famosos, encontrarnos de los más, siempre queremos estar ahí. Pasa a veces en las iglesias, hermanos, traemos gente de la montaña y hay veces que se acercan menos que a los, a los extranjeros que hemos traído. Y eso no debe ser así, hermanos. Eso no nos distingue como cristianos. El cristianismo real desea tratar a todos como, hermanos, de la misma manera, unánimes, asociándonos, hermanos. El cristianismo, el cristianismo real es este. Primero de los Corintios 1.10, observa lo que dice ahí. Eh, importante este pasaje también. Primero de los Corintios 1.10, dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que hablen todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros qué, hermanos, divisiones. Esto es, que no haya entre vosotros, entre nosotros qué, grupos. Hermanos, es algo que detestamos en esta iglesia, hermanos. Tú vas a identificar grupos claramente en una iglesia cuando los ves por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y por eso nosotros tratamos, invitamos a todos, que todos se hablen, que todos se amen, que todos se distribuyan. Y por supuesto que hay alguien a quien amas a quien eres, tienes un afecto especial, se entiende claramente, pero ve con los demás, muestra tu amor a los demás, y es lo que dice, que no haya entre vosotros divisiones, esto es grupos, estatus sociales, que no haya eso, hermanos, sino que estén perfectamente, ¿qué, hermanos? Unidos, no está diciendo, hay más o menos unidos, ¿cómo manda Pablo a hacer? Perfectamente unidos en una misma, ¿qué, hermanos? En una misma mente, así seamos diferentes y tengamos diferencias, una mente en Cristo nos une. ¿Te das cuenta? Nunca seremos capaces de separarnos porque una mente nos une. ¿Y en un mismo qué? Parecer. Si se dan cuenta, hermanos, todo fluye a raíz de qué? De uno de los atributos de Dios, el que más nos gusta pronunciar, el amor. Todo fluye por el amor, todo fluye por la humildad, hermanos. Ahora, Observen que Pablo va a una segunda declaración, aquí en el versículo 16, y menciona que hay dos cosas que te van a ayudar a eso. ¿Cuál es la primera? Vas Puedes ser unánime mientras no seas, ¿qué? Altivo. Gipselos. Gipselos en griego es no arrogantes. No busques el lugar más alto. No busques las personas de alta posición, ni busques la posición más alta, es lo que dice... O lo más altamente estimado, dice, no lo busques, sino ¿qué tienes que hacer? asociate con quienes. Asóciate con los humildes. ¿Se dan cuenta de esto, hermano, Tal vez lo hemos leído tantas veces y no nos damos cuenta que nuestra asociación hacia quienes van. Hacia los humildes. Asociarse significa asociarse. ¿no? Y, y un mejor significado tal vez en el griego es adaptarse. Me, me adapto, me adapto, ¿te das cuenta? Literalmente significa dejarnos llevar con, dejarnos llevar con, eso es lo que significa. En otras palabras, hermanos, no persigas las cosas altas, sino déjate llevar por personas de bajo estado, ¿te das cuenta? Y la palabra humilde que ves aquí, esta palabra, tapeínos, significa sencillo, condición baja de estado bajo, realmente lo más bajo, es lo que significa esa palabra en el griego, lo más bajo, lo más humilde. El punto es que no hay lugar en la iglesia, hermanos, para lo alto, no hay lugar en la iglesia para la aristocracia, no hay lugar en la iglesia para la grandeza, hermanos. Debemos usar, estar unánimes en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino fuera de ella, tanto con los humildes y obviamente, hermanos, con los demás. ¿No es cierto? Esto lo ilustra muy bien. En el Evangelio de Lucas, vayan a este Evangelio, hermanos. El Evangelio de Lucas lo, lo ilustra muy bien en el capítulo 14, versículo 12. Observen lo que dice el 14, 12 de Lucas. Dijo también al que, al que le había convidado, al que había convidado a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, cuando hagas comida o cena, y esto es tremendo, hermanos, cuando hagas comida o cena, a tus amigos, no, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a tu vez se vuelvan a te, te vuelvan a convidar y seas que ¿Le suena esto, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Les suena, hermanos? Ya sabes cómo es esto, ¿no? Tú invitas al hermano, al amigo, al buen amigo, y llega el hermano el amigo con un pastel, ¿no? Te está regresando lo que tú le estás dando, ¿no es cierto? Y luego él hasta te vuelve a invitar a la, a la próxima a nosotros. Y te vuelve a invitar. ¿Cuál es el sentido, hermanos? El Señor Jesucristo, nos está en una cátedra de unidad aquí. Porque observa lo que dice el versículo 13: Mas cuando hagas banquete, llama a quién, hermanos? A los pobres, cosa que no hacemos. Llama también a quién, hermanos? A los mancos. No, tú estás manquito, tú no vienes. ¿No es cierto, o ni, o ni volteamos a verlos en la calle. Los cojos, los ciegos. ¿Y serás que, hermano? Bienaventura. Wow, ¿Quién te está dando esa promesa, hermano? Dios mismo, en Cristo. Porque ellos no te pueden recompensar. Es cierto, hermanos. Invita a un pobre, a un manco, a un cojo. ¿Qué te va a devolver? Nada. No te va a poder recompensar con nada. Pero ¿qué dice, hermanos, el pasaje aquí? ¿Qué dice Lucas. ¿Quién te va a recompensar? Observa. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muchos de ustedes, hermanos, saben esta verdad. Traes a los ricos y los ricos te van a devolver, ¿qué, hermanos? ¿Lo mismo o, o recursos? Traes a los pobres, ¿sabes quién te, quién te va a devolver? ¿Quién te va a devolver según este pasaje? Dios el Señor te va a devolver porque serás recompensado, ¿cuándo, hermanos? En la resurrección de los justos, esto es con tesoros en el cielo. Eso es lo que significa, con tesoros en el cielo. Hermanos. La verdad de las cosas, mis amados hermanos y amigos, es que la idea de ser un, de un nivel bajo no tiene nada que ver con, con si eres espiritual o no. ¿Entendemos esto, hermanos? No importa de qué clase social seas tú o sea yo, la verdadera espiritualidad es el verdadero razonamiento, conocimiento y entendimiento de mi salvación y de mi verdadera relación con Cristo. ¿Te das cuenta de esto? De hecho, hermanos, muy a menudo algunas de las personas que son mucho de un nivel mucho más bajo, hermanos, en una escala social, porque a veces el mundo lo marca así, son mucho más, mucho más espirituales que otros. Déjame decírtelo así. Y la segunda cosa que nos ayuda a ser unánimes, observa, lo, lo pone aquí Pablo, no seas vencido, no, no, este, perdóname hermanos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no te vuelvas sabio con quién, ¿Quién se, quién, es esa, quién se hace sabio en su propia opinión, quién hermanos, tú mismo, no te vuelvas salvo, sabio tú mismo, pensando, si te vuelves sabio tú mismo, quién, quién es el que sabe todas las cosas, hermanos, pues tú. ¿No? tú lo sabes todo, es lo que dice Pablo, no creas que tú lo sabes todo, no, no, no creas o no quedes satisfecho o no te tengas esa gran confianza que todo termina con lo que tú sabes y piensas, que todo en la vida termina contigo, no pienses así, es lo que está diciendo hermanos. Entonces, si vas a tratar a todos por igual, hay dos cosas de las que tendrás que darte cuenta, en la iglesia no hay aristocracia hermanos, en la iglesia no hay clases sociales, en la iglesia no hay una aristocracia intelectual. En la iglesia no son los intelectuales y los de más alto nivel. No te digas a ti mismo, necesito tener personas de este nivel. ¿Te das cuenta, hermano? No hay castas en el cuerpo de Cristo. Así es como debe de ser, hermanos. Aquí en Roca Eterna, nuestra iglesia contiene diferentes gamas de estratos sociales. No sé si te has dado cuenta de esto. En Roca Eterna tenemos diferentes gamas de personas intelectuales. Somos muy diferentes, hermanos. Pero aquí no hay diferencia de niveles sociales o colores o nacionalidad o de inteligencia, hermanos. Aquí hay una cosa que nos une. Todos creemos en la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Defendemos la palabra de Dios y ese es nuestro terreno en el que nos movemos en forma unánime, en forma común. Todo mundo entra en el reino de Dios porque así Dios nos ha enseñado mientras has arrepentido y has creído. No hay diferencia entre nosotros, hermanos. Todos creemos en la palabra de Dios y es ahí donde somos en Cristo, alrededor del Salvador, alrededor de la palabra, un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Nuestro ministerio, hermanos, no está orientado socialmente, ni mucho menos intelectualmente, hermanos. Está orientado espiritualmente, está orientado bíblicamente. Todos pueden y todos nos conectamos en unidad por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos ha unido a nosotros, hermanos? sin conocernos tanto tiempo, ¿qué es lo que nos ha unido? La palabra de Dios. Y eso es lo más precioso. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuán grande eres? ¿Cuán estatus tienes? ¿Cuán inteligente eres? Lo borramos. Eres tú como una creación de Dios que entramos en una comunión porque Dios nos está mandando a hacerlo así. ¿Te das cuenta? El siguiente deber, hermanos, la, el siguiente punto, rápidamente, dice... Nuestro deber hacia nuestros enemigos. En realidad sigue siendo todos nuestros enemigos, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Pero, ¿cuál es nuestro deber hacia nuestros enemigos? Versículo 7. No pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Este es el punto, hermanos. No hay lugar para la venganza. No hay lugar para eso. No debemos tomar represalias. No tenemos ese tipo de espíritu, hermanos. No podemos hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido o han querido tomar venganza, hermanos? Muchos. Y espero que esté quedando claro a todos nosotros: somos creyentes. No podemos tomar venganza. Primero a los Tesalonicenses 5. Primero a los Tesalonicenses 5, un pasaje bien paralelo, bien parecido a lo que estamos leyendo aquí. Pablo lo dice de nuevo y dice: Mirad que ninguno pague a otro, ¿qué hermanos? Mal por mal. Antes seguid siempre que? Lo bueno, unos para con otros y para con todos. En lugar de devolver el mal, ¿qué debemos hacer, hermanos? El bien. La palabra procurar, otra vez aquí, hermanos. Esta palabra proneo en el griego significa considerar, tener en cuenta. Entonces, piénsalo de esta manera. No pagues a nadie mal por mal, sino procura, ten en cuenta. Da la idea de que estás pensando de antemano, planear algo, ¿no es cierto? Planear eso, permitir tu bondad para que no te tome por sorpresa, ¿no es cierto?, planealo desde antes, planealo desde antes. Ayer mi esposa la invité a Coyoacán. Vamos ya a la casa y como tiene su costumbre, muy, muy bendecida, ve a una persona con un niño que está tomando un pedacito de pan y se para a comprar este, una comida. Y le compra comida a los, al niño y a la señora pero se portaron muy mal para despacharnos, hermanos. Y fue un buen ejemplo, porque yo decía, no, yo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, no puedo. Soy cristiano, no, no tonto, hermanos, también, ¿no? Necesitas ser amable con nosotros. ¿Me explico, hermanos? Es si, si tú te preparas de antemano y dices, cuando un día venga esta situación... Eso es a lo que quiero llegar hermano Si estuviéramos preparados procurar Porque en el griego es lo que significa considerar Tener en cuenta Si tú haces un plan, un proyecto de esto Cuando alguien te haga algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que haces normalmente hermano? Esta palabra para mí es clave hermanos. ¿Tú qué haces normalmente cuando alguien te agrede? Aquí en la iglesia, no necesitas ir tan lejos ¿Qué haces? Explotas, ¿no? Pero si estás procurando, si estás considerando, si ya lo planeaste antes, cuando venga un evento así, ¿qué vas a hacer? Vas a bendecir. No sé si me explico. No vas a reaccionar. In, in, in. Detrás del texto, hermanos, está la solución. Procura. Ahí está. Procura lo bueno. ¿No es cierto? Delante de todos, para que no te tome por sorpresa. Ese es el punto, hermanos. Por ejemplo... Cuando alguien te hace algo malo, si solo estás preparado para una reacción momentánea, vas a actuar dando el mal a mal. ¿No es verdad? ¿Es ¿No es cierto? Esa es la reacción natural, esa es la reacción humana. Así que tienes que tienes que prepararte, premeditar, eh, predisponerte, es la palabra mejor dicho, hacer el bien cuando llega el mal. Es un proceso de preparación, hermanos. Mira, te voy a decir, una vida disciplinada te da una mente disciplinada. ¿No es cierto? Si tú te conduces en tu vida disciplinadamente y te organizas correctamente, ¿tu mente cómo va a estar, hermano? Una mente disciplinada, ordenada, donde todas las reacciones son premeditadas, tú ya las tienes, para que cuando llegue algo que no te agradó, no reacciones humanamente. No reacciones con tus emociones, sino que ya lo pensaste bien, ya lo trabajaste bien, lo has percibido de antemano, lo has trabajado, te has preparado y sucede que estás listo para responder con bondad, con bondad a las demás personas. ¿Te das cuenta? Y luego, cuando dice procurad lo bueno, esta palabra, procurad lo bueno. La palabra bueno, hermanos, esta palabra es caloso. Y habla de una persona excelente, habla de una persona de carácter excelente, habla de algo que es tangiblemente bueno, que es tangible, que lo puedes tocar. Esa es la palabra, eso es lo que significa procurar algo que sea tangiblemente. Porque a veces somos muy buenos cuando decimos, bueno, no le voy a decir nada. ¿Dónde lo dijiste? Pero tiene que ser tangiblemente bueno, ¿no es cierto? Tiene que mostrar con hechos de que verdaderamente quieres bendecirle y que no estás respondiendo al mal. Así que cuando alguien realmente te hace mal, Hazle el bien de una manera que pueda ser visible. Hazle el bien de una manera que pueda verlo. No es solamente con el pensamiento, como le estoy diciendo, no es solamente una emoción interna, es un acto visible de bondad para que devolvamos algo bueno, algo amable, algo amable para todos ellos. Debemos representar, hermanos, a Dios correctamente. Si yo soy un hijo de Dios, debo representar al Dios al que pertenezco, ¿no es cierto? Respondiendo, ¿cómo? Al mal de otros con el bien. De forma correcta. Eso es lo que dice Tito 2.10. No defraudando, sino mostrando, mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. ¿Cómo debemos, ¿Qué debemos hacer en nuestro andar, hermanos? Adornar la doctrina de Dios. Ahora, Pablo agrega otro pensamiento aquí, incluyendo en nuestros enemigos personales, en versículo 18. Observa versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, con todos los hombres. Esto a mí me choqueaba hace mucho tiempo, hermanos. Hoy me queda tan claro esto, pero observa, trato de explicarte esto. Esto es muy práctico, observen hermano, lo que dice. Realmente dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. Dice, el Espíritu Santo realmente ha, ha escrito esto, ¿no es cierto?, por medio de los, los escritores. Y dice, reconozco que algunas cosas, reconozco que no siempre es posible pero hazlo si es posible, es lo que dice ahí, ¿no es cierto?, hazlo si es posible, ¿puedes observar eso?, ¿Lo, ¿lo pueden ver hermanos?, porque es lo que dice, mira, hay algunas personas con las que intentas hacer las paces, ¿no es cierto?, no, no voltees a ver a tu pareja ahorita, hay unas personas, quieres hacerlas, pero es imposible hermano, no puedes hacerlo, Quieres y no puedes hacerlo. A veces simplemente ya no sabes qué más debes hacer, qué más queda por hacer. ¿Te ha pasado eso? Has intentado todo lo que hay que hacer y parece que no puede suceder, parece que no puedes hacerlo. Entonces llega a nuestra vida este gran consuelo que dice si sí es posible. ¿No es cierto, hermano? Obviamente no te libera. No, no me es posible hoy. Mañana quién sabe. Eso no te libera. No, no lo tomes des, desde esa perspectiva, hermanos. Te digo, el mismo Espíritu Santo, Dios mismo nos está diciendo esto. Sabía que no siempre, ese es el punto, Dios sabe que no siempre es posible. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no siempre es posible, hermanos? Piénsalo, ¿por qué no es posible que siempre haya la paz entre nosotros? Esa es una hermana, pero la que, para tener paz necesitan ponerse dos de acuerdo. Y si tú quieres ponerte de acuerdo y el otro no está de acuerdo, ¿va a haber paz? No, entonces, no es posible. Si uno no está de acuerdo, hermanos, se necesitan dos para hacer la paz. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? ¿Por qué? Se necesitan estos dos. Así que es posible, siempre si tú pones todo de tu parte, nunca dejes que el conflicto venga a ti. Y muchos de ustedes han sido aconsejados acá en la iglesia, hermanos. Y este es el principio para ustedes. Tú no caigas en tu, en tu testimonio, no permitas que haya conflicto, nunca dejes que no venga la paz a ti, nunca, siempre haz las paces. Ese es el asunto, hermanos, y no importa si tienen razón o no acerca de lo que te están condenando, no importa, hagan la paz del lado de, de, de donde se debe de hacer la paz. No elijas el conflicto, amado hermano, no lo elijas. Ahora, dice, en cuanto dependa de vosotros, esta es otra parte, hermanos, en cuanto dependa, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es una declaración muy importante, hermanos, para mí esto es importantísimo, porque a veces es muy difícil saber hasta dónde llegar, ¿no es cierto?, ¿cómo que hasta hasta cuánto cu dependa de ti?, ¿hasta dónde?, ¿hasta dónde es posible, hermanos?, bueno, tú vas a ver, ves el texto y te voy a decir, esto es una nota importantísima, tú vas a decir, bueno, si realmente quiero hacer las paces aquí, Voy a tener que comprometer la verdad porque esta persona va a estar furioso conmigo a menos que cambie mi doctrina, a menos que diga que estoy equivocado, a menos que diga que tiene razón o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo terminas tus conflictos en el matrimonio, hermano? De, de un día que dices, es que ya se hace tal para el fútbol. ¿Cómo lo terminas? Dices, ya, tienes razón, tienes razón. Es, es verdad lo que tú dices, ¿no es cierto, hermanos? Si es doctrinalmente, imagínate a alguien que diga, bueno, sí, sí nos manda a ser amigos, pero nada más a él nuestro enemigo y los demás nuestros amigos, para que no te enojes conmigo. ¿Sí me explico, hermanos? Para tener en paz a tu esposa, a tu esposo, o para tener en paz a tu hermano, a tu hermano, estás comprometiendo demasiado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que dice aquí. Pero, ¿saben, mis amados hermanos? Hay algunos apuntos en mí en los que ya no es negociable esto. Tendremos paz, voy a hacer todo lo que pueda hacer para tener paz, excepto, hermanos, comprometer la verdad. ¿Entendemos esto, hermanos? Si comprometo la verdad, no me importa no tener paz contigo. ¿Me explico, hermanos? No haré eso. Si eso es lo que me pides que haga, no lo voy a hacer. Ya ha pasado, hermanos. Aunque me llamen necio, no lo voy a hacer. Pero en cuanto dependa de mí, dice la Escritura, haré todo lo que sea posible para estar en paz. Pero lo único que no puedo hacer es violar la palabra de Dios. No quiero violar la verdad. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Yo voy a estar en paz en cuanto dependa de mí, sí. Pero no voy a estar... En... Si tú y yo tenemos diferencias doctrinales y tú quieres marcar una diferencia doctrinal que no está en la Escritura, hermanos, yo no voy a tener paz contigo. No va a depender de mí porque yo no voy a doblar una verdad para tener una amistad. Y lo he hablado con los diáconos, con los pastores, hermanos, o hasta con mis propios primos que pudieran estar aquí. No me importa quién sea. La verdad no se compromete, hermanos. ¿Y sabes cómo se nota la verdad? Cuando la explicas. Cuando en el asunto muestras la verdad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice aquí, hermanos. Así que, en cuanto dependa de ti, ya entendemos esto, esta parte entonces, hermanos. En cuanto dependa de ti, mientras no se comprometa la verdad de Dios, ¿te das cuenta? Y eso es posible, y, y si eso es posible, vive en paz con todos los hombres, busca ser un pacificador. ¿Eres un pacificador o eres un alborotador? Eso es bien diferente, ¿no es cierto, hermanos? Alguien que alborota, alguien que mueve, ¿cuál, cuál principio está tomando de la Biblia, hermanos? Tú puedes reaccionar a tu enojo dur duramente, tan emocionalmente, tan anti-espiritualmente que no te importa lo que puedas hacer con la iglesia, la familia, el matrimonio. Tu objetivo es ¿qué? Destruir. ¿No es cierto, hermanos? Y lo único que vas a conseguir es que probablemente otros reaccionen y querrán también vengarse. Y ahí empiezan las grandes divisiones. Ahí empiezan los matrimonios rotos, las familias rotas, las iglesias rotas. Pero él es llamado aquí a ser un pacificador. No reacciones, hermano, no te vengues. Eso es lo que dice la Escritura, no porque va, te va peor. Pero nunca comprometas la verdad. Haz todo lo posible por hablar la verdad, por bendecir, pero no la comprometas. Y esto nos lleva al versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amado, dice Pablo, no hagas eso, no ejecutes tu propia justicia. ¿Cuántos hemos ejecutado nuestra propia justicia, hermanos? No, listo, se acabó, esta es mi justicia para ti. Terrible, hermanos, antibíblico totalmente. La palabra vengar, hermanos, o vengáis, significa ekdikeo y ekdikeo, hermanos, significa castigar, dice no castigues, no os castigues vosotros mismos, no se castiguen ustedes mismos, es lo que significa. No vayas por ahí castigando a la gente por su maldad. No, hermanos, no somos llamados a eso. Ahí entra la lógica espiritual, la lógica bíblica, la lógica bíblica. No eres llamado por Dios a castigar a las personas. Te voy a castigar con mi presencia, te voy a castigar con mi... Con mi este, con mi ignorancia, con ignorarte a ti, te voy a castigar con tres días sin servirte de comer o sin lavar la ropa o sin darte un, 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 sal, un sueldo para que compres. ¿No, no, ¿No pasa eso, hermanos? Eso es donde se da, en el mundo. Pero miras lo que dice, sino qué. Sino, ahí están. Por eso digo que las respuestas están en la Biblia, hermanos. ¿Qué debo hacer? En lugar de ponerme a castigar y sentarme en el trono de Dios y decir, yo soy el juez. Yo sé quién está mal, quién está bien. ¿Qué me debes hacer? Deja lugar a la ira de Dios porque escrito está, está Deuteronomio 32.25 Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que es y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio 32, 35. No lo hagas no devuelvas mal por mal, no te vengues, no castigues a alguien, déjaselo al Señor. Esta es la promesa de Dios, hermanos. Él va a tratar con el pecado y créanme, hermanos, créanmelo. Ningún pecador, y escucha esto bien, ningún pecador va a escapar jamás de la recompensa justa de Dios. Ninguno. Nahum, capítulo 1, versículo 2 y 3. Nahum, y subrayan este, hermanos, también muy importante. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Por eso decía, hermanos, que todos ustedes, durante todas estas siete semanas, ustedes vieron los atributos de Dios y aquí están aplicados, hermanos. Nada de que Dios es amor, hermanos. Nada de que Dios es justicia. Dios es amor y Dios es justicia. ¿Se dan cuenta de esto? Dice, así que... Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira Y grande en poder Y observen esto Y no tendrá por inocente al culpable Les pregunto hermanos ¿Por qué tomas cuenta en esto? ¿Por qué te metes en, en, en el, con el juez? Tú no eres el juez ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y además nos vemos jueces, te digo, sin, sin, sin derecho a réplica. ¿no? no tendrá por inocente al culpable. En lugar de vengarte, haz lo que dice el versículo 20. Observa el versículo 20. Así que si tu, si tu enemigo tuviera hambre, dale de. Comer. Vas a decir, ¿ah, ¿por qué? ¿No? Si tuviera sed, dale de ver, ¿por qué si yo no lo no quiero? pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto, hermanos? Rápido, brevemente les digo. Bueno, en la cultura griega, hermanos, cuando alguien quería demostrar su vergüenza, su culpa públicamente, cuando quería hacerlo, mostrar su arrepentimiento, llevaba sobre su cabeza un, sosten, un, un sartén, una, una, un, sí, un sartén, vamos a llamarlo así, con brasas encendidas, y caminaba por ahí mostrando y representaba la vergüenza que tenía, representaba el dolor por, por, esa, por esa culpa ardiente que tenía y todos sabían que estaba arrepentido, que estaba avergonzado, ardientemente avergonzado de su culpa. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que cuando tratas a un enemigo con amor y lo alimentas y sacias su sed y pones su cabeza, pones sobre su cabeza una vergüenza ardiente por el mal que te ha hecho. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿No es verdad que pasa así? La persona que más mal te ha tratado, si tú le devuelves en amor con hechos y le alimentas y sacias su sed, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona literalmente quedará avergonzada de lo que ha hecho contigo. Eso es lo que dice aquí, hermanos. Y finalmente, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es verdaderamente, esto distingue al verdadero cristiano, ¿no es cierto? Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido vencidos por lo malo? muchas. La palabra vence, la palabra vence es Nike. ¿Qué significa Nike, hermanos? Tenemos, tenemos tenis Nike, ¿no? ¿Sabes qué significa Nike? En el griego significa vencedor, por eso los usaba Michael Jordan. ¿No? Digo, esto fue todo, es toda una historia eso y no me voy a dedicar a, a la historia de Michael Jordan, pero ese es el principio que te quiero poner. Sé un vencedor. No seas vencido de lo malo. Sé un vencedor. Dale la gloria a Dios. Dale victoria a, en tu vida a Dios por, por medio de quitar el mal, la venganza y no poner la bendición en otras personas, en otros hermanos. ¿Me explico, hermanos? No seas vencido de lo malo, sino que, dice, vence haciendo el bien a los demás. Hermanos, y espero que nos hayamos encontrado muchos de nosotros aquí. ¿Qué iglesia, insisto, hermanos? ¿Qué iglesia, qué matrimonios, qué familias, hermanos? ¿Y qué sociedad podríamos ser si verdaderamente, hermanos, tenemos una relación con Cristo? Y otra vez, Romanos 12, 1 y 2. No vas a poder hacer esto a menos que entregues tu vida a en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿No es cierto? Y si no eres creyente, si no tienes a Cristo, o piensas que has tenido a Cristo y muchos de estos deberes no los has hecho, amado amigo, yo te animo a que te acerques a los pies de Cristo. Aún su misericordia está presente. Aún puede, aún hay oportunidad para arrepentirte, acercarte a Él y pedir perdón. Hermanos, qué triste un cristiano que no tiene estas características, que, que vive enojado, que, no, que en todo puede tomar venganza, en nada quiere bendecir, eso es totalmente lamentable. Oro para que Dios actúe en ti, actúe en mí, en estas áreas tan importantes que distinguen a un verdadero creyente.